0: Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico para a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá para o episódio de hoje. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre maturidade emocional. A gente vai entender o que é essa maturidade emocional. Aqui no canal já tem alguns vídeos falando desse tema, mas não tem nenhum que eu expliquei, que a gente deu o fundamento, uma base do que vem a ser a maturidade emocional e como então que a gente pode desenvolver ela melhor. Quando a gente está falando de maturidade emocional, esse é um termo genérico e na verdade amplo, que diz respeito a várias habilidades emocionais e psicológicas. Então, o termo maturidade é como se ele fizesse referência a algo que tem um potencial e que conseguiu atingir esse potencial. Então, tem a ver com o máximo de desenvolvimento relacionado com o tempo proporcional para que isso acontecesse. Para ficar bem simples, vamos pensar numa fruta, né? A gente escuta, ah, a fruta está madura, não está madura. Então, quando que uma fruta está madura? É a mesma lógica. A gente tinha uma sementinha que tem um potencial para chegar no máximo de maturação. Se todas as condições forem favoráveis para que isso aconteça, ela se desenvolve e fica madura, no seu máximo potencial de desenvolvimento. Ok, então quando a gente fala de maturidade emocional, não é que tenha um ápice, tá, uma finalização, mas a gente pode entender que ao longo do tempo, ou compatível com aquele tempo, há um desenvolvimento coerente, correspondente. Basicamente, também resumindo em poucas palavras, é como se o seu potencial emocional e psicológico ficasse coerente com a tua idade ali, por exemplo, no teu RG. É diferente o potencial de desenvolvimento emocional e psicológico de uma criança, de um adulto. Mas, tem muita gente que já é um adulto e às vezes tem reações emocionais e psicológicas ainda muito imaturas pouco desenvolvidas para o potencial que poderia ter naquela fase. É importante a gente ter em mente para entender bem esse conceito que enquanto seres humanos, a gente tem diversas áreas em potencial para serem desenvolvidas, diversas habilidades. Vamos pegar como exemplo a capacidade cognitiva. Dentro da capacidade cognitiva, vamos pegar nossa capacidade cognitiva para aprender. Especificamente, por exemplo, a linguagem. Isso quer dizer que o nosso cérebro tem o potencial para ser desenvolvido dentro dessas habilidades e capacidades. Então, no caso da linguagem, tanto de aprender uma linguagem, quanto depois de decodificar símbolos. Ou seja, aprender a ler e escrever. Só que se, por exemplo, você não for adequadamente estimulado para isso, pode ser que você não aprenda. Então você não vai desenvolver essa habilidade da linguagem dentro dessa capacidade cognitiva. E nesse caso então você é um analfabeto, você não dominou, não desenvolveu aquela habilidade. Bom, com algumas habilidades psicológicas e emocionais é exatamente a mesma lógica. Então, pegando essa linha de raciocínio, não existiria uma pessoa que é a priori, que nasce, assertiva e uma que não é assertiva. Como se isso fosse uma característica inerente à pessoa. Quase do tipo, nasceu com olho claro ou não nasceu com olho claro. Então, entendendo dentro desse conceito, existe quem aprendeu a ser assertivo e quem não aprendeu a ser assertivo. Então, também não existiria quem é disciplinado e quem não é disciplinado. Existiria, então, quem aprendeu, se desenvolveu para ser disciplinado e quem não. Então também não existiria quem tem autoestima e quem não tem autoestima. Ou quem sabe lidar com as emoções e quem não sabe lidar com as emoções. Percebe que é a mesma lógica? Aqui a gente está falando de habilidades emocionais e psicológicas. Então a grande questão é que pode não ter havido condições ideais favoráveis para que você aprendesse e desenvolvesse tais habilidades. E por quê? Primeiramente, porque a gente, de fato, não é ensinado a essas habilidades. Então, vamos pensar na escola. Quantas coisas na escola você aprendeu que nunca teve uma utilidade prática? né? Então, a gente aprende o ciclo de Krebs, fórmula de Bhaskara, tudo isso. Mas não necessariamente né, você usou tudo isso. Enquanto algumas habilidades que seriam fundamentais, como essa que eu até falei no começo do vídeo, mais cognitiva também, ler e escrever a gente também não aprendeu, isso não é ensinado. Habilidades socioemocionais. Hoje, inclusive, isso está começando a ser cobrado nas empresas, no ambiente empresarial, então, as tais soft skills. Mas isso não é formalmente ensinado em lugar nenhum. Então, isso realmente ficaria relegado, destinado à educação, né, através dos nossos pais, da família. Só que também, eles vão passar aquilo que eles sabem sobre esse assunto, as habilidades que eles próprios têm e que muitas vezes também não aprenderam tantas outras. Logo, é fácil concluir que provavelmente a maioria das pessoas vai ter uma grande defasagem nessas habilidades psicológicas e emocionais. Já que eu falei o exemplo da empresa, né, das empresas, imagina se hoje, hoje você fosse passar por uma avaliação no teu trabalho, E essa avaliação, inclusive, vai julgar se você permanece ou não no trabalho. Só que ela vai ser uma avaliação exclusivamente sobre todas essas habilidades psicológicas e emocionais. Tanto de habilidades sociais, de autorregulação emocional, como você lida, gerencia as suas emoções, como que você trabalha com autocontrole, impulsividade, disciplina, tudo isso. Sendo assim, quão capacitado você acha que você seria? Como seria o seu nível de avaliação? Pode parecer estranha essa pergunta, mas na verdade isso já vem tendo um impacto exatamente dessa maneira. Alguns levantamentos mostram que 9 a cada 10 profissionais são contratados por um perfil técnico e são demitidos por um perfil ou por problemas comportamentais. Ou seja, então essa pergunta ela é mais real do que nunca: quanto realmente você se sente capacitado nas suas habilidades? emocionais e psicológicas, e elas são amplas e diversas, elas abarcam vários desses elementos que eu falei aqui. O mais importante que eu queria trazer nesse vídeo é o entendimento de como essas habilidades se desenvolvem, principalmente em função de que elas são desenvolvidas e aprendidas, ou seja, se você constata que te falta alguma dessas habilidades, seria completamente possível você desenvolvê-las. Justamente então para que você não caia nesse pensamento de aquela história de que ou você nasceu com ou sem essa habilidade. Não é isso. Vários fatores podem ter colaborado ou não, favorecido ou não, para que você tenha desenvolvido essas habilidades. E isso pode parecer simples, mas é o primeiro passo para que você consiga desenvolver mais maturidade emocional. Porque se você tiver essa crença, isso vai te limitar. Você nem vai saber que é possível ou que você precisa desenvolver ou pode desenvolver essas habilidades. E aí pode vir a pergunta, então, como desenvolver essas habilidades? Primeiro você precisa reconhecer quais são as suas defasagens. Depois, identificar possíveis caminhos para desenvolvê-las. A terapia, a busca de uma psicoterapia pode ser uma das formas, mas como eu sempre gosto de frisar aqui, não é a única forma de você se desenvolver psicológica ou emocionalmente. Existe uma vasta literatura, livros para leigos que já podem ajudar muito e cursos também. Então, já vou aproveitar para deixar um super convite de uma grande oportunidade. No dia 4 de maio de 2023, eu vou fazer uma imersão sobre maturidade emocional. Vão ser algumas horas para aprofundar nesse assunto e de fato trazer ferramentas, formas... Que você pode utilizar para uma vez identificada algumas dessas deficiências, dessas habilidades, você saber como desenvolvê-las. E de fato conseguir o que é mais importante, gerenciar os problemas da sua vida, encará-los de frente e realmente resolvê-los. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram @psigabrielafonso com conteúdos diários e no canal do YouTube Gabriela Afonso com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.